0: A grabar. Que, ¿Sabes qué es lo peor de toda esta pandemia? Lo peor, absolutamente lo peor. De la cuarentena, de todo, de todo. Incluyendo cuántos muertos van. Medio millón. Peor, te lo digo. Peor que los muertos. Peor que el medio millón. Peor que los muertos. No lo vas a adivinar nunca, claro, por supuesto.
1: Hombre, si,
0: si me estás poniendo que es peor porque los muertos, me da un poco miedo decir cualquier cosa. Lo peor, lo peor, lo peor de la cuarentena, de cuatro meses que llevamos, que si dentro de casa, que si tal, pero vamos, en general dentro de casa, o mucho más dentro de casa que nunca en nuestras vidas, es que nadie ha aprovechado estos cuatro meses para volver a verse Juego de Tronos. Nadie, ni una persona, ni los creadores, es decir, la serie que. Hace ocho, nueve, diez años, diez años comenzó y se supone que había cambiado la cultura, la gente se compraba camisetas, la gente compraba y colgaba en su salón los estandartes de las casas. Era como una locura demencial, ¿no? Todo, 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 sí. todo, todo eso, todo ese impacto ha quedado eliminado, borrado, desaparecido, ignorado en cuestión de un año por la basura que fue la última temporada. Es increíble sí. y no hay otra cosa que recuerde igual de mal que haya dicho, ostras, me voy a ver la primera, la segunda, la tercera temporada, cosas excelentes, calidad pura de narrativa o adaptación de unos libros magníficos y una adaptación magnífica además de sus libros. Pues es tan mala el final sí. que la gente lo ha borrado de sus mentes. Después de mucha gente que ha gastado cientos y cientos de euros o cientos de dólares en comprar merchandising, en comprar tazas, en comprarse bufandas, en comprarse de todo, ¿no? Todo este, ¿Cuál es tu casa favorita? No sé qué. Tú imagínate sí, sí, sí. que la última película de Harry Potter o el último libro fuera tan malo que la gente ignorase el resto. O sea, es increíble. Es sí, siempre, siempre increíble hemos dicho lo
1: petardo. Siempre hemos dicho que una secuela mala no tiene... Eso típico que dices, eh, la cuarta de Indiana Jones no existe. Pero nadie retroactivamente exacto. desprecia las primeras. O sea, muy mal exacto. tienes que hacerlo para que... Yo, yo creo... A ver, supongo que, que tiene que ver con que sea una serie, pero muy mal tienes que hacerlo para que sea tan malo que ni siquiera te uh -huh. valga la pena ver lo que te parecía tan bueno al principio, porque sabes cómo va a acabar. Sabes que, que, que solo puede empeorar. Exacto. exacto. Te desanima. Y, y le pasó en cierto
0: sentido a Lost. Un poquito. Uh -huh, uh -huh. En comparación, ¿eh? Porque también le pasó. Sí, sí. No, no quiero... Eh, quitarle desmérito a, pasó, a lo que fueron le, las dos últimas
1: temporadas de Lost. Pero no, le pasó a Lost, terrible, aunque tío. era. En Lost la diferencia es que no había, no, no hubo un consenso de que era mala, hubo más bien mucha confusión, la gente sintió que habían perdido el norte, pero ¿Sabes? O sea, había, había, seguía habiendo mucha gente que la seguía y era súper ferviente seguidora, como sí, pasó sí, también no. con Galáctica, que tuvo al final varios episodios que era un poco... Mm. Mmm, Exacto, pero, sí, tienes razón. Pero en Juego de Tronos es que he encontrado gente que dec, que, que lo más lo mejor, lo mejor que he oído decir es, están bien, están... O sea, como mediocres. O sea, mediocres. Que es lo mejor que he escuchado de una serie que fue uh -huh. el sumum el, sí, sí, absoluto de bien. todo. Sí, lo, Bueno, lo has dicho antes. O sea, lo, lo mejor de todo. O sea, caracterización, personajes, ambientación, efectos, uh -huh. eh, vestuario, hay, hay finales música. finales polémicos
0: tío. como lo, lo que dices tú de Star Galactica, de Lost, uh -huh. etcétera, que en su momento dividen un poco. Luego uh -huh. está lo de las precuelas de Star Wars, por ejemplo. Uh -huh. Y... Vamos a ver, porque a lo mejor esto se repite con esta trilogía secuela de Star Wars. Creo que no, creo que no es tan grave el, el daño que ha hecho, es decir, yo recuerdo, fuimos a ver el episodio 8, tú y yo juntos, uh -huh. y, y, y yo había leído justo antes un poco los problemas de los últimos Jedi, etcétera, y uh -huh. cuando salí te pregunté, como si fueras mi termómetro ¿no? de, de Star Wars, es decir, una persona que ha mamado Star Wars, que su sí. ADN, en vez de tener C, G, T, a, ¿no? Tienes las, las, los símbolos sí, sí. de Star Wars digo, ¿qué te ha parecido? <risa> en plan, mira, voy a opinar lo que opine este señor, me da igual <risa> y me dices, ay me ha gustado y yo pues ya está, me ha gustado <risa> no, 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 no no tengo más cerebro para opinar, y es cierto que, que luego cuando la he revisto ya en, en Disney Plus etcétera, ha sufrido un poco
1: ves, los fallos. Sí, ves los fallos, sí ves los fallos exacto, uh -huh. ves los
0: fallos de la narrativa de la incoherencia de lo que es la trilogía que no es coherente, uh -huh. que ese es el uh -huh. mayor problema de episodios 7, 8 y 9
1: sí, porque se si coges película... las películas sueltas sí, a lo mejor, exacto. pero claro, no, hay, no, no parece ser una secuencia de la otra, parece ser Exacto. esto de mundos alternativos con los mismos personajes. <risa> sí, antología, antología sí. total. es y, Pero está bien, y Ryan Johnson yo creo que lo
0: hace bien, hay unas cosas espectaculares, la mejor escena para mí de todo Star Wars, después de la batalla contra Darth Maul en el episodio 1, precisamente, uh -huh. fíjate, no para la, la, la mejor escena para muchos sigue estando en la que es la peor película, considerada la peor película. Sí, eh, sí, sí, la sí. batalla de, que no sé si tiene un nombre, eh, eh, la batalla eh, de, el, del eh, trono. ¿no?
1: De no, le llama, roja, bueno, esta. le llaman como se llama la canción, bueno, la música de ese, Duel of the Fates, la batalla de los sí, Destinos, eso en, Duelo de los Destinos eso, o algo
0: así. Sí, eso en el episodio 1, digo la del episodio 8, sí. la batalla de... Ah, vale, eh, sí, sí,
1: sí, Rey de, y de ella, ellos dos contra los rojos, ¿no? Los rojos, uh -huh. contra los rojos, ¿qué creen? <risa> toma no la corilla venga
0: pero, pero sí es cierto y Ray Johnson me sigue pareciendo un director absolutamente genial, el otro día estuvimos uh -huh, viendo uh -huh. la de Knives Out por primera vez, después de sí, que sí. estuviera un año leyendo en Twitter lo guay que es, y está guay porque es la típica película de misterios y la gente eh, impacta porque una película de misterio, un libro de misterio, la gente que se dece a estas cosas, cuando salió lo de, ¿cómo se llama? Eh, lo del código da Vinci, todas estas cosas, uh -huh, uh -huh, uh -huh. enganchan mucho, pero no suelen sí. ser muy populares. Los libros de Agatha Christie siguen siendo súper leídos un siglo después por este uh -huh. tipo de cosas, bueno, un siglo después, me ha pasado, pero nos entendemos, eh, por este tipo de cosas, porque el, el resolver misterios, cuando está bien, estructurado, es droga, es droga, sí, es es droga, droga. Eh, te hace segregar las cosas buenas y ya no hay películas de estas. De hecho, lo he visto esta mañana una estadística que me ha parecido brutal en los géneros de las películas. Mira, en los años 2000 el 35% de las películas eran de acción y aventura, 25% uh -huh. comedia o comedia romántica las típicas de Jennifer Aniston etcétera, sí, Catherine sí. Hagel, etcétera, de principios de los 2000 esa época un poco, vale, o si sea, el mundo estaba en llamas, pero estaba lejos las llamas estaban lejos, no es como ahora, que nos estamos quemando nosotros, 23% de drama horror, tal. 35% ya digo, acción y aventura. Hoy en los últimos dos años, la taquilla, o mejor dicho, los estrenos en general, son 60% acción y aventura. Sí. Y solo 7% comedia y comedia romántica. Entonces, dentro de ese estilo, claro, ha cambiado el cine. ¿Por qué? Porque, lo decía el artículo donde he leído estas estadísticas, dice, ¿por qué vas a hacerte una Knives Out, una The Other Guys, una película suelta que lo intente sacar, incluso una de acción, pero que sea guay como esta chica de... Eh, Baby Driver, cosas así. Sí, 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 Cuando hacer la enésima película de Marvel, decía el artículo, dice, cuando hacer un Title Marvel Movie number seven, sabes que va a sacar 700 millones en, claro. en la taquilla. Y los culpables somos tú y yo. Es decir, que estamos ahí como tontos en todos los estrenos. Pero es cierto, ¿no? Entonces me, me fascina mucho cómo ha cambiado. Pero bueno, volviendo al tema, Knives Out. Está guay, está bastante guay. Knife, está, Knife bastante está,
1: guay. está bastante guay, sí. Sí,
0: pero no creo que es tanto como porque la película o el misterio, etcétera que está bien, que está muy bien hecha, es todo perfecto, etcétera mmm, Sino que creo que ha sorprendido más más que por su calidad como por que no hay cosas similares. Porque si hubiera más películas de este estilo, relativamente populares, eh, la gente pues eh, lo disfrutaría más, este tipo de... de, este tipo de, sí, de,
1: de hecho, si... Lo normal en esa experiencia, además, es que una de cada 5 o 10 sea buena. Entonces, que haya habido solo una el uh -huh. año pasado, prácticamente, y que haya sido buena, es, uh -huh. es notable. O sea, porque lo más. Sí. Lo, o sea, lo normal es que fuese, pues eso, morralla. Sí, la verdad es que. La verdad es que está bastante. bastante bien. Eh,
0: luego hemos estado viendo <coughs> bastantes pelis, O sea, llega un momento que, que. Por cierto, quiero hablar de Disney, una cosa, de Disney Plus, uh -huh. porque. Uh -huh. Yo lo contraté, no sé si tú compraste también el año entero, porque no. salía como un poco más barato, uh -huh. en vez de pagarlo mes a mes, y yo dije, mira, como sé que lo voy a pagar todo el año, digo, lo pago un poco y, y me ahorro unos, unos euros. Tal cual. Para la sorpresa que mis hijas están pasando absolutamente de Disney Plus, <risa> y sospecho varios motivos. Uno, cuando ellas le dan al botón de Disney Plus en el menú de la tele, sí, sí, sí. muchas veces no arranca, porque la aplicación no está del todo bien programada. Eso es muy importante, uh -huh. la calidad de tu software de streaming... Hace mucho, no solo la calidad claro, del vídeo, que eso, por ejemplo, sí. HBO lo hace muy mal, ¿vale? Es una aplicación terrible y la calidad del streaming también tampoco es muy allá, pero bueno. La que lo hace muy bien, por ejemplo, es Apple, en ese sentido. Sí. Eh, se nota un poco dónde están los puntos fuertes
1: de cada uno.
0: Y, y Disney y Netflix está en un notable alto en todos sentidos. Tiene algunas cosas que dices tu madre mía, ¿no? Como el autoplay durante sí, años sí. hasta que se consiguió desactivar, etc. Y algunas cosas de los menús que no me gustan. Pero la aplicación funciona, está en todas partes. Yo creo que tienen esta versión para microondas y está sí. muy bien. Y sobre todo en mi casa, mi mando tiene un botón de Netflix y un botón de Amazon para Nvidia. No hay es, un botón es, de... Flex. Es una, una leche, ¿no? Exacto, y no hay un yeah. botón de Disney Plus. Pero Disney Plus me la preinstaló, por cierto. Eh, a tomar una actualización, sí, hmm. debieron de hacerlo a través de algún tipo de actualización del sistema <risa> o proceso secundario o algo así, sí. de, de tal forma que estaba en el menú. Es decir, no solo está instalado, sino que ya estaba en el menú. Cuando tú le das a la lista de aplicaciones que tienes ahí en la barra inferior, que es sí, más sí. o menos en todas las teles es parecido, ya estaba ahí Disney Plus. <ríe> la semana del lanzamiento, que es como una gran promoción, obviamente, porque si no, quizás mucha gente no sepa que está ahí claro. este tema de Disney Plus, no se puede dar de alta, etcétera. Con lo cual, entiendo por qué lo han hecho, pero es, sigue siendo, o me toca bastante el carajo que, que hagan ese tipo de cosas. Es decir, no lo aceptaría en mi ordenador o en mi móvil y no veo por qué lo tengo que aceptar. En mi tele.
1: Pero bueno. Depende, depende mucho de la aplicación, como dices. Mm. Por ejemplo, los míos ven bastante Disney Plus en el Apple TV, pero en el iPad no lo tocan. No sé. Claro. Mm. pero en el, Y en el iPad es todo el tiempo eh, Netflix. Netflix, porque es que es dos segundos y ya están viendo algo. Y les, les planta enfrente lo que quieren ver directamente. Entonces no tienen sí. ni que pensar. Hay muchísimo sí. de la usabilidad que hace que prefieras uno u sí. otro. Sí. La pantalla de internet. No, les, no, les, puedo hacer, muy no les puedo hacer usar HBO o Amazon Prime Video, pero ni pagándoles. Sí. Y, y, y tienen sí, sí, cositas, sí. tienen secciones de niños pero claro, ellos tienen que abrirlo ir a la sección de niños, ir a ver en esa lista rara que no está organizada de ninguna manera que a ellos les, les sirva de nada Mientras que en el otro tienen sus perfiles, que lo, digamos, el algoritmo sí. vale para los niños igual que para los mayores. Les empieza a sugerir cosas sí, sí, como claro, las que claro. ya han visto.
0: No, absolutamente. La, la, la presentación del software, es decir, el escaparate que te hace de los uh -huh. nuevos estrenos de las cosas, en Netflix está muy por encima. Pero no tanto porque lo estén haciendo espectacularmente, porque ya digo, mmm, no es una cosa que me huele la cabeza, sino sí. porque es que el resto es que parece que no lo intenta. O sea, la aplicación de Amazon claro. es terrible, aunque ha mejorado bastante el último año. Ya no tienes que salirte de la reproducción para cambiar el, el audio o los subtítulos, que es algo en plan, tíos, sí, sí, o sea, sí. que menos? Y, y la aplicación de Disney está mejorando algunas cositas, pero ya digo, muchas veces no arranca, con lo cual mis hijas le dan al botón y se queda como en un título, eh, como en una pantalla morada oscura. Sí, sí, sí. A la segunda vez que lo ocurre, su cerebro desconecta. Este botón no sí, nunca más. Ya está, y no vuelven. <ríe> y... Llevan tres meses que abren la aplicación o cinco meses que, que estamos abriendo la aplicación de Disney+, Plus o, o el tiempo que sea, y hay un problema, que siempre están los mismos títulos gordos, grandes, arriba. Sí. No les interesa, no les interesa, que decir, cámbiamelo, dame algoritmo, dame algo. Entonces, eh, tienes un montón de catálogo que no es tan grande y encima está autocensurado, lo hemos mm. comentado mil veces en el, en el programa, un montón de títulos que, 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 que no quieren ellos mismos poner. Sí. Y no les expone a novedades, porque si cada vez que entras tienes cosas nuevas, pues se va refrescando en tu memoria o alguna vez entrarás a alguna curiosidad y se crea una especie de, de, de bucle ¿no? en el que sí, sí. las curiosidades empiezan a, a, a informar al algoritmo para que te recomiende otras cosas. Entonces, bueno, en este sentido... De hecho, eh, nosotros, por darte,
1: ejemplo, por darte un ejemplo, el niño le dio por... O sea, descubrió que existen eh, los X-Men y quiso ver todas las pelis de X-Men. Por supuesto, realmente lo que quiere ver es, es a Wolverine. Eso es lo que quiere uh -huh. ver. Pero ya. nos las vimos todas a lo largo de una semana o así. Todas, ¿eh? Que son al final 10 sí. o 12, ¿no? Los he incluido Logan, que al final la vimos en Plex, pero bueno. Y uh -huh. ¿tú crees que cambió en algo la carátula de Disney Plus? Nada. O sea, cada vez que entrábamos teníamos que ir a la sección buscar porque... Eso, eso organiza, tiene sus propias listas. Entonces, una vez que te metes a X-Men, vete a la lista de X-Men cronológico y tal. En ningún momento ah. nos cambió la carátula, en ningún momento nada. Esa nah. lista un día desapareció y no encuentras <risa> no encuentras las
0: pelis. Es, es terrible, es terrible. Mi mujer uh -huh. se intentó ver durante la cuarentena todo el universo cinematográfico de Marvel. Uh -huh. eh, se dio cuenta de que varias no estaban. Además, eso, bueno, eso ya es. <risa> que entiendo que es en plan, bueno, mira, los derechos aún no han caducado, tiene que volver etcétera, entiendo un poco, pero tíos, pero tíos, y luego eso que automáticamente cosas como Futurama, Deadpool, etcétera, no estén, pues mira chicos, sí, ya sí. no sé muy bien qué deciros, entonces bueno, eh, va a ser difícil que renueve de Netflix, o sea, porque, o sea, Disney Plus, mm, hmm. son 70 euros pero, al año o lo que sea, pero si no los voy a usar, pues son 70 euros que me puedo gastar en, en otra cosa. Tampoco es que estemos hechos de dinero, ¿no?
1: No, claro. Al final nosotros, Disney Plus, los que lo usamos somos los mayores. O sea, por ver pelis que conocemos, sagas que conocemos, o con los niños, pero yendo a tiro hecho, nosotros eligiendo, porque si a ellos les pones sí. enfrente, se dispersan inmediatamente. Esto, en, 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 botón para atrás y al Netflix y a la misma serie que, que han visto siete veces, porque les sale sí. enfrente. ¿eh? Sí.
0: Sí, sí, no, 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 o sea, absolutamente, y el tema parece esto de, el tema de la serie que has visto mil veces, esto es uh -huh. muy curioso, y eso, por ejemplo, uno de los puntos débiles de la, la aplicación de Apple, para que empiece a uh -huh. coger tirón, el Apple TV Plus, sí, estas sí. suscripciones, etcétera, porque no tiene estas cosas, es decir, llega un momento en que es la noche, y entro, lo, te lo he dicho, o sea, ver Star Trek es porque está ahí, y sabes que si te gusta, vas a tener claro. ahí un montón, con lo cual, ese, ese, esa ventaja cuando estás decidiendo si sí. empezar a ver algo, dices, mira, le voy a dar una oportunidad, porque si me gusta, sé que tengo aquí Vía libre, es como una recta larga, larga a través del desierto o sabes que no te vas a tener que preocupar de más cosas vas a encender la tele sí, sí, sí. y vas a ver algo, o vas a querer ver algo, lo tienes ya decidido Ahora estoy con Stargate. Cuando acabe con Stargate, seguramente <risa> empiece con <el> expediente X. <risa> otra, <risa> otra vez. vez. Porque si es así, y si no me pongo Netflix, o, o sea, me pongo Community otra vez, que ya me la he comido dos veces, o... Pero, me pero, pongo... pero no hay forma
1: de que te veas Babylon 5, ¿eh? Es increíble. ¿no? O sea, lo lo que siento. Sea No, lo,
0: lo, lo intenté, lo intenté después Nada, de acabar todas las Ya Star es la broma, Tech. no te preocupes. Pero te lo juro que algún día, algún día lo intentaré. Pero, pero es, 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 es complicado. De todas sí, sí, sí. formas, siempre hay cosas muy buenas, y eso es algo que es una... O sea, hay un problema de elección, y por otra parte, hay un problema de... Hay tantas cosas que sé que son buenas que no las he visto, a pesar de que en mi cerebro sepa perfectamente que son muy buenas, que te causa como un dolor o una sensación rara. No sé. Muy sí, bien, el otro día lo, lo bien, leía,
1: ¿no? lo de la paradoja de, 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 de. ¿Cómo dices? De la elección. O sea, mm. cuando tienes tantísimas cosas, tiras por lo que conoces. O sea, pero porque te bloqueas. Es un poco como, como cuando te bajas esos emuladores con 5.000 millones de ROMs, todos los ROMs <risa> de toda la historia. Sí. Y no tienes idea, no sabes que no, o sea, te quedas bloqueado y te vas a volver a jugar al Super Mario, o es el que te sabe, sí, o al Sonic, o sea, sí. los mismos tres. Sí. Y a lo mejor has oído mil juegos buenos, pero en ese momento es como, ¿qué hago yo con esta? esta? No, no puedo ver ni los nombres de lo pequeño que está todo porque hay tantos. Sí.
0: A mí sí. me ha pasado con Westworld, que es en plan, sé que tengo que verla, pero uh -huh. ya, ya empezaré, ¿no? Me pasó con Breaking Bad durante mucho tiempo, me vi el, uh -huh. al principio y luego me la dejé y luego ya dije, venga, voy a ponerme. Y no sé por qué, un día te la pones y arrancas, ¿no? Es, eso es un fenómeno sí, sí. que no, no entiendo muy bien. Simplemente yo creo que es que estás con ese tipo de sensación adecuada como para engancharte, ¿no? Tienes que encontrar el momento, el sí. momento
1: adecuado. Es una conexión, una chispa. A mí me, o algo. Pasó, me pasó con Ozark. Con Ozark la intenté ver, Ozark, vimos sí. media temporada, uh -huh. no hubo manera. De repente un día la pillamos porque nos la sugirió la aplicación, había una temporada sí. nueva, y nos la vimos mm. en dos semanas, todas las temporadas. O sea, así sí. de, de, de,
0: de golpe y burro. Está muy bien, mm. está muy bien. Me gusta mucho la actriz rubia del pelo del sí, pelo sí, rizado, sí, sí. me sí, pone sí. de una mala hostia terrible, <risa> pero es una actrizón, mancho, es una actrizón. Sí, sí, la y chica, me pasó sí. a, y a mí también esto de con Dark, la serie alemana esta de misterios, mm. etcétera, ¿vale? Y entonces el otro día, el viernes pasado, vino una amiga y nos lo comimos. O sea, nos metimos seis episodios de, de, de seguido de esto que casi no puedes ni estar mirando el móvil porque si pierdes un rato...
1: <risa> con Dark dar que es así. O sea, o sea, te vas sí. al baño, vuelves y ya es como... Está. ¿Qué, ha ¿Qué, ha ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
0: Sí, sí, sí. Es una absoluta <risa> locura. Entonces, bueno, a ver si sigo y la acabo y, y, y yo creo que bien. De todas formas, una cosa chula es eh, la de maldita, que creo que uh -huh. tenemos que comentar bastante porque... A mí el rollo fantasía medieval siempre me ha gustado mucho. siempre O sea, es, digamos, sí, sí, sí. es algo que prefiero entre a otro tipo de géneros. ¿Y
1: tú más que ciencia ficción? Es que depende. La ciencia ficción
0: mía fue una época uh -huh. eh, en los años, en mis 20 años, ¿vale? Que me dio muy, uh -huh. muy duro, muy duro por la ciencia ficción. O sea, muy, muy, muy duro. Pero en general lo que a mí más me gusta es un poco el, el rollo fantástico, ¿vale? Pero de todo, de todo un poco. O sea, más... Medieval, puro, en plan, la gente es basura y todo es basura y todo el mundo sufre, muy de sufrimiento, al rollo más eh, fantástico, mágico, sí, sí. años 80, etc. Y he estado viendo, no la he acabado de ver, voy por el episodio 7, pero sé que tú, uno, eres un friki de Frank Miller y de Tom Wheeler, que son los autores del cómic en el sí. que se basa, y aparte eres un friki de las leyendas artúricas.
1: Calla, sí, me suena que en algún episodio alguna vez comenté algo, pero vamos, ese es tipo de cosas que tú las comentas y te das cuenta que nadie te hace segunda y dices, bueno, pues nada, <ríe> me lo vuelvo a callar otro, otro ratito, <ríe> que por cierto, la, sí, la vimos y la terminamos, ha sido un fin de semana muy intensito, porque mencionas Breaking Bad, la acabamos de terminar de volver a ver, terminamos sí. de la Quinton también. Y de paso dijimos, Ay, mira, esta lastima. maldita no sé qué. Son 10 son episodios, no sé qué. Vamos a verla. Uh -huh. Me la vimos entera el fin de semana. Entonces estoy un poco... Sí. Uf, uf, uf. Está, sí. La estuvimos Ahora, viendo, sí, sí. Antes de que cuentes un
0: poco, el primer episodio para mí es un poco duro, tío. Porque hay algunos efectos que patinan completamente en el primero. El principio sí. o sea, Como unas escenas en un bosque que dije yo, ostras tú. Ostras tú, ¿no? Porque dije, mira, mmm, sé que estáis gastando mucho dinero y, y al uh -huh. final quiero dedicarle algo. Y si va a estar aquí rechinándome que sí? <ríe> si los efectos quedan raros, es decir, bueno, aunque okay, puedo desconectar, quiero decir. Estoy viendo, hace 10 minutos he estado viendo Stargate con los aliens sí, 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 que son sí. de sí. cartón, o sea, literalmente, y ordenadores CRT y, 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 y efectos en 480p pero sí. porque espero eso de una serie del 97 <ríe> de una serie sí, del sí, 2020 sí. Eh, como que tengo un poco el listón, pero Hay... aún así des... no sé qué es, no sé si es que esos episodios los grabaron por separado
1: o es... la edición la hizo otra persona es lo qué? que te iba comentar porque históricamente siempre en una serie el primer episodio suele ser raro porque suele ser el piloto Uy, exacto a menos de pero que ese... lo vuelvan a grabar, eh, entonces a veces el estilo es un poco diferente, el maquillaje es un poco diferente pero eso no debería pasar en una serie en de ne Netflix. No, en Netflix
0: no pasa, graban los 10 episodios claro. y ya está,
1: y todos es O sea, saben equipo, que la van a hacer entera, etcétera. no se la no venden el piloto y luego un año después hacen el resto de la serie, que es lo que pasa muchas veces No, es, eso es lo, es lo que raro. pasaba
0: en el, en el rollo televisión anterior, claro claro
1: y, y lo que dices, sí, o sea, las, los efectos yo lo que me di cuenta es, es duro el primer episodio pero parte, o sea, de, tiene el tema de, de los efectos. No deja de ser una serie de fantasía. Y entonces, hay algunos efectos que están muy bien, sobre todo algunos relativamente sencillos, algunos efectos de magia eh, que tienen, pero luego hay otros que se ve como que han intentado ir más allá y no tenían o el presupuesto o el tiempo o, o la gente, la capacidad técnica de hacerlo. Y quedan Yo raros que... porque porque la calidad en general de la fotografía es muy buena, tiene los colores muy saturados es muy visible, eso no les ayuda por cierto, el CGI cuando es, hay mucha luz se nota mucho y, y ah, es es muy... posible que
0: fuera eso. Sí. Porque sí, sí. No, es un, no, no es un plan un poco eh, como las películas de Spider-Man, de Sam Raimi, que notas en cada momento claro. eh, uh -huh. los efectos, porque es una peli de 2002, 2003, etc. Sino que hay algo es en plan. Sé que las ramas que está lanzando esta chica, ¿no? Porque, bueno, claro. las leyendas artúricas, esta es. Eh, no, no, es no es mucho spoiler, o no creo que haga ningún tipo de spoiler. No, sí, sí. Es las leyendas del rey Arturo, ¿vale? pero repensadas por el cerebro de... Bueno, es más, Tom Wheeler el cerebro guionista y, sí. y Frank Miller el, el dibujante, ¿no? Frank Miller el de 300 y Sin City y todos estos, ¿no? Los cómics.
1: Sí, sí, sí. Vamos, si, si quieres contar muy rápido, realmente esto es algo... Sí. Yo creo que lo inició Netflix desde el principio. La idea es una novela Ilustrada, no, una novela con ilustraciones. Esa es la mejor forma de decirlo. Es texto ah, principalmente vale, vale, y vale. tiene unas 30 ilustraciones más o menos el libro. El libro... Ah, vale. Es que no yo no sé cuántas páginas imágenes. tenga porque lo he leído el, el, el electrónico. Sí, sí, sí. sí.
0: Yo estaba buscando imágenes en plan, como cuando eh, la, la película de 300, que había escenas que era calcada la fotografía uh -huh, uh -huh. De, de, la, de, la, de la viñeta y no las encontraba o veía como cuatro o 5 cosas y digo yo, ¿pero dónde está el libro? Eh,
1: Claro, Blancómic. es que literalmente hay cuatro o cinco cosas, Hay, te digo, son 29 ilustraciones o algo así, y además todas son muy el estilo este claro-oscuro de, de, de Miller, blanco-negro, uso de espacio negativo, contraste muy alto y todo dibujado entre las sombras y la luz, es, es muy su estilo, sí, se parece mucho. mucho a Sin City, muchísimo. Eh, y es, está muy estilizado, porque su estilo además es muy estilizado, los tíos muy grandones, las tías muy así, entonces realmente es la parte ilustrada es, es la inspiración del libro, porque él trabajó muy en conjunto con Tom Wheeler, se nota cuando estás leyendo en el libro... Hay párrafos que claramente ha escrito Miller, o sea, todas las partes especialmente de, de batallas o de escenas de acción, porque el tío es muy gore, es muy de describir de, de al mínimo detalle toda la guarrería, la sangre y las tripas, y, y la parte muy así como... Ponerse, en, plan, en plan ponerse como poético con las frases, se nota mucho lo suyo, ya. versus Wheeler, que es más eh, de prosa normal, y, bueno, pero la novela está bien, ¿eh? la novela está bastante bien, la serie sigue la novela prácticamente al pie de la letra, ¿eh? ¿Ah, sí? prácticamente, lo único que se salta es la última página, y ni siquiera completa, el último párrafo de la última Ajá. página es lo único que no está realmente en la serie. Pero pregunta,
0: ¿esto es, primero es esta novela con ilustraciones y luego la serie, es decir, Netflix compra los derechos, o es un rollo Odisea 2001 en el que la película complementa la novela, la novela complementa la película?
1: O digamos es, que estaban creadas a la vez. Están creadas un poco a la vez. Fue primero el libro, Ajá, vale, pero vale, el libro vale. ya estaba pensado para la serie. Y se le nota mucho porque el libro es como, ¿cómo lo dirías? Lo que le llaman el tratamiento de la serie, lo que es como el pitch. Es como Ajá, una versión vale, muy resumida, sí. sin muchos detalles, pero que está claro que es como si estuvieras viendo lo que va a ser el storyboard, la, 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 Ajá, la historia. Sí. Pero todos los detalles los han metido en la serie. O sea, todos los detalles visuales no están descritos en el libro. Eh, toda esta, la forma, yo que sé, cuando ellos hacen magia, por ejemplo, la, la, la digamos la raza de la protagonista hace magia, eh, todos ellos le salen como plantas en la cara, ¿vale? Es un uh -huh. efecto que está chulo, me parece eh, original, eso no está en el libro así explicado, eso todo ha sido como en plan, cogemos esta... Estas notas, es como si fueran las notas, y lo hacemos, pero nos inventamos todo. Toda la parte ah, visual, bueno. toda la parte de aspecto. De hecho, si tú ves las ilustraciones de Miller en el libro, no está muy claro, parece que la protagonista es negra. O sea, pero porque así dibuja Miller, les hace los labios Ajá. muy grandes, entonces no sabes si está siendo una de estas mujeres femme fatales de él o es negra, porque es lo que parece. Así de, de vago está el diseño, ¿sabes? Es mucho más uh -huh. estilizado, mucho más abstracto. Pero que está bien, porque les ha dado luz verde, digamos, rienda suelta a hacer lo que quieran. Sí, sí. Está guay porque es, eh, yo sé lo básico
0: de las leyendas artúricas, en plan, ¿sabes? Uh -huh. eh, Pendragón, eh, la Alama del lago, la entrega la de tal, Berlín, el eh, Ancelot, todas estas cosas que, digamos, sí. que más o menos es difícil de, de, de evitar <ríe> si vives en Sí, Europa. sí, lo que, lo,
1: solo porque te permite de, la, de, lo, de, lo, de lo popular eh, del folclore.
0: Eh, exacto, es como si un estadounidense o un francés le ¿Quién es Don Quijote? Pues más o menos sabes sí, quién es Don Quijote. Sabe algo de
1: molino, sabe que iba con un tío gordo, sabe que lleva un sombrero raro. Exacto, pero, pero
0: está guay porque, bueno, la, eh, Maldita, o sea, curso de la serie, va de, de Nimue, que es la propia dama del lago tampoco es mucho spoiler porque yo creo que es lo más obvio del, del tráiler este de 10 segundos que te pone Netflix.
1: Sí, 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 vamos, Para. casi te lo. No, y creo que está en la descripción además. Y sí, Ajá, el vale. nombre es muy característico. Si alguna vez has escuchado Nimue ni eh, asociado a las a, al tema de Arturo, es lo que es. Nunca eh, no, es, ah, o sea, este ese es gracioso. el nombre de ella. Ah, qué curioso. Claro, exacto. Entonces, esto este es el, algo gracioso. O sea, de, en la materia de Bretaña, que es como le llaman a la historia muy antigua de, de Inglaterra, lo, lo primero es que a estas alturas nadie piensa que todas estas historias hayan sucedido. Obviamente las de la serie no, porque tienen magia, pero incluso en la vida real, hoy en día nadie, ningún historiador, piensa que haya existido un Arturo y un Merlín, quitando incluso la parte mágica, sino que se, 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 se piensa que es pues una, una confluencia de historias de diferentes sí. personajes puestos en nosotros, para dar una identidad a un país. Al final, mucho de, de, de Gran Bretaña es Arturo, ¿sabes? O sea, está muy metido en su historia, aunque saben que es un poco como como yo qué sé como el Cid o como cosas así Eso, es, es un parte mito de... es un
0: mito fundacional es un mito fundacional sí, 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 exactamente totalmente. igual que el Cid tiene tiene Exacto. tiene tiene la misma los mismos ingredientes de la construcción de nación. España tiene un problema, entre comillas, o una diferencia con el resto de naciones europeas, de que no tiene este salto romano a claro. una baja edad media, eh, o sí lo tiene, pero como que con los visigodos, etcétera, pero luego exacto. desaparece con la con la entrada de, de lo que es el, el, los califatos, etcétera, ¿vale? Sí, exacto. Y luego tiene una segunda reconquista, pero que en ese Tiene ese esa, paréntesis, esa, digamos, claro. Es, hay como tres cambios distintos, sin embargo a partir de los Pirineos, por decirlo de alguna forma es un cambio que va desde el final de Roma hasta mmm, el Renacimiento y, y cómo se dice y, y Tomás Moro y el Calvinismo, <risa> casi, básicamente Entonces sí, sí. Tienen, un, tienen un camino que por, por muy cercano que estemos, no hemos hecho el mismo camino, entonces la, la construcción del Cid es muy parecido a la construcción eh, narrativa del de, de Rey Arturo o de cosas similares pero como con
1: Cinco o seis siglos de diferencia. Sí, mejor, sí, claro, ¿no? claro, claro. Al final, lo, 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 lo de las leyendas del rey Arturo, Nimue, Merlín, todo esto, vienen... O sea, creo que son... Lo primero que se tiene de ellos, eh, escrito en algún sitio, es en plan del siglo IX, y las referencias son al siglo VI, al siglo VI. Exacto. ¿Sabes? O sea, sí. de así, pero desde entonces siempre fue un poco folclore. Entonces... Cada X cientos de años se vuelve a contar la historia, pero enfocada diferente. La versión que hoy conocemos casi todos, es la del siglo XVII, creo, o XVIII, de Tennyson, que prácticamente reescribió todo de acuerdo a lo que en la época victoriana se llevaba. Fue cuando se hizo que las mujeres de esa historia eran o malas, o inútiles, o adúlteras. así. Vaya, o sea, esas son todas las opciones que tienes. Bueno, o tontas. Eh... <risa> Porque, Pues en, en el mito, victo no en el mito, en la, en la sociedad victoriana, pues el hombre primero, tal, no sé qué, lo que quieras, o sea, un poco así. Antes de eso, realmente, los papeles eran otros, y lo que han hecho estos es que han ido a coger un poco de la parte de atrás. Es como, como cuando te vas a, a coger lo típico que a, a, ves alguna película que es una reinterpretación religiosa y cogen uh -huh. todos esos otros textos que no están en la Biblia, pero sabes que son de la época, y entonces es donde te reinterpretan los ángeles y Lilith uh -huh. y todo esto, y nada de eso. Está... Bueno, eso sí. es lo mismo. Lo que han hecho en esta serie es se han ido más para atrás, cuando había magia en las historias, cuando Nimue, en su momento, antes de Tennyson, Nimue era eh, pues una chica inocente que aprende de Merlín, que es como su aprendiz. Tennyson la convirtió en una femme fatal, en una chica que camela Merlín, le roba su magia y lo encierra en un sitio. Es un poco. Se han ido un poco más hacia atrás, pero al final lo han reinterpretado todo, porque lo que han dicho es, vale, esta es la leyenda artúrica, que de por sí la estamos tomando un poco así, vamos a irnos atrás de eso, la parte que no se cuenta, qué pasó antes de lo que sí que nos cuentan, y entonces eso, lo que están tratando de hacer aquí es un poco eso, pero... Al mismo tiempo que cogen esto todo tan antiguo, lo modernizan un montón para, para sí. el público de ahora. Por aclararle a la gente, esta es una serie, pues lo que le llaman Young Adult, es una serie para adolescentes tardíos, digamos, o sea, para que 17, 18, 19 años.
0: Uf, pero yo yo estaba pensando, cuando estaba viendo, digo, esto, mi hija de 9 años puede verlo sin problemas. Es decir, sí, hay, sí, hay sí, por supuesto. Pero que que tampoco es que te vaya a, a, a dejar loco.
1: Entonces tiene todo este no, no, espectro no, no, no. De, de... No, a ver, la serie no es ni R, no no tiene palabrotas, no tiene desnudos prácticamente. Los únicos desnudos es un tío de espaldas, ya está, en una bañerita, es todo uh -huh. lo que se ve. No hay hay gore, pero este gore CGI, que normalmente ves más el salpicado a la cámara, pero no hay nada pasando en la gente realmente. O sea, mucho uh -huh. eso. Sí. Y está, vamos, está claro. Y es muy... En algunos momentos es muy predecible, pero en el fondo a mí se me hizo amena de ver. O sea, entraba fácil, digamos, eh, la, la serie. No sé cómo te cómo lo cómo te fue. Bien, bien, bien.
0: No, el, el primer episodio tiene, ya te digo, como un bache de entrada, pero a lo mejor es mmm, el, la sensación en la que estaba yo, ¿vale? El primer episodio lo vi
1: en el móvil, por cierto. Eso, eso es. Uh -huh. El primer, episodio sufre, que, que el primer episodio sufre de todo lo que sufren todas las series de fantasía. Y es que en una hora te meten 7.000 nombres que nunca has visto. Sí, pero eso una... como
0: que, que no, no, no entendía. Primero, no sabía si era Inglaterra, es decir, las islas de, uh -huh, uh -huh. de Gran Bretaña, o si era un mundo fantástico ajeno en otro planeta, en plan La Tierra Media, o, o, sí, o, sí. o en, qué, en qué rollo estábamos. Entonces, hasta que no me ubico, porque claro, hay humanos, hay otras cosas que sabes que no son humanos, pero no sabes que son. Entonces, aquí claro, lo llaman uh -huh. los fey, ¿no? Que vienen de
1: Feiri. Que son como sí. elfos. Eh, pero elfos sí, no sí, en sí, estilo. Son, son Tolkien, todos los seres
0: lo que se inspiró a Tolkien. <risa>
1: claro, lo que seres llamaríamos seres mágicos, no humanos. Sí, exacto, sí, sí. Exacto,
0: Pero y, todos, ¿y esto
1: es, es importante, todos inventados, ninguno de ellos, ni elfos, ni troles, ni nada de que hayamos visto antes. Se han inventado toda una, eh, digamos, una serie de razas o de especies paganas, obviamente, además, eh, que son todos sí. que si los de los cuernos, que si los de la serpiente, que si los de sí, no sé exacto. qué. exacto. Sí. Y ella, esta, ella en esta, particular es de una a la que no se le ve nada raro. Es muy guapa, parece humana. Entonces, es la de 13 razones, es la actriz de 13 razones sí, para... Exacto.
0: Eh, la de los suicidios esto y que también salió en, en la escena eliminada esta de, de los Avengers y ah, sí. de, bueno, vamos a hacerte cuando eres, tú eres la hija de Tony Stark crecida y te va a ver de en mayor, un sueño sí. y, y dices, mamá, papá me han contratado en Marvel y luego cortan la escena <risa> pero vamos, que esta chica o sea, esta chica, ahora a recordar el, el nombre, tiene pinta que lo va a petar en algún momento porque es muy joven y ha salido en tres o cuatro cosas muy muy grandes y huele un poco a lo de la... Se me nota también el nombre, estoy muy mal esa noche. Catherine la de... Lanford.
1: Ah, bueno. Catherine Lanford la... es esta. Sí. Eh, uh -huh.
0: sí, huele a la de los juegos del hambre y todas estas cosas. Uh -huh. Están... uh -huh. Dentro de dos sí, sí, años uh -huh. o de cinco años estará ganando 20 millones al año.
1: <risa> sí, sí, sí. Aquí, de hecho, a ver, si, si la única pega aquí, al final esto no deja de ser medieval, pero por el público al que está orientado, igual que todas estas series, yo qué sé... Eh, juegos del hambre y todo esto, ellos siempre están mmm, impolutos y preciosos y ah, sí. fantásticos. Esa es una de
0: las cosas que me, claro. que me llama la atención, porque a mí me da igual, ya llega un momento en que digo, vale, es el medievo y la gente tiene la cara sí. limpia, los dientes sí, sí. blancos colocados, no están los dientes cada uno para su lado. Um, Tienen
1: todos todo sus no, no miembros, es... todos sus dedos, todos, todo.
0: Es, es ese...
1: ¿Sabes que están maquillados? Es ese maquillaje claro. que parece que no es maquillaje, con lo cual eh, la gente está peinada. Yo, peinada pss, peinada con unas trenzas maravillosas que ni un pelito no sé, fuera en medio de las batallas.
0: <risa> no soy un experto en el medievo, pero sé que la gente no estaba tan peinada como en esto. Y, y ese tipo de cosas, o que, por ejemplo, haya mucha comida. Yo sé dos cosas de la Edad Media. La gente era, estaba mal, en general, en todo su concepto de mal, ¿vale? Más la definición de mal, todas las acepciones... ¿vale? Eso sí. estaban, estaban ahí. Y no había tanta comida.
1: <risa> yo, yo, a mí Entonces, me pasa... Y, y cuando está viendo series así medievales conmigo y es y, bufa de vez en cuando porque digo, a ver... Tiene cosidas las mangas, pero tiene botones. ¿Qué es esto? O sea, no puede tener las dos cosas. Es como porque no cualquiera podía tener, yo qué sé, botones. No cualquiera podía tener uh -huh. coserse las cosas a medida. O sea, hay unos trajes, no. gente pobre con unos trajes perfectamente ajustados a su talla y dices, vamos a ver. Sí, o sea,
0: sí, Pero bueno, una de las cosas que más me ha gustado es que Berlín es un borracho sin ningún... O sea, no sí. borracho en plan... Estoy muy mal de los nombres. El de Piratas del Caribe, el, el, el protagonista. Jack Sparrow. Capitán Jack Sparrow. No un borracho en plan Jack Sparrow, un borracho, en plan, <risa> es, es un cabrón, es un borracho, es, ¿vale? No un borracho en plan Homer Simpson, en plan, sí. vuelve a su casa con su pareja y se redime, un, eh, en cierto sentido, un borracho mal, un borracho medieval. Sí, eh, sí, sí, sí. Y eso
1: es curioso mal, porque... mal, y además un poco un poco charlatán, un poco que vive del cuento al principio, en el primer episodio, vamos, mm -hmm. no más mm -hmm. allá, y que no sabes muy bien. Como en ese momento ya estás en la, pensando, eh, esto es Merlin, esto es la leyenda artúrica, pero toda rara, realmente no sabes que está fingiendo, realmente claro, está no todo sabes mal. la van a Porque, colar. Claro. Exacto. Uh -huh. porque ya está estás, guay me suenan las, las cosas, pero no me suenan
0: las cosas. Sí, sí, sí. Exacto, te descoloca y por otra parte te da una sensación. A mí esto lo que me recuerda, yo creo que el, el español medio tiene dos sensaciones raras, o son dos, dos conocimientos uh -huh. del rey Arturo, o quizás tres contando en Jana Jones, ¿vale? <risa> es eh, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, de, de los Monty Python, sí y la película de Merlin, de Disney, del año Catapult. Esas son como las dos referencias. Yo añadiría, pero a lo
1: mejor porque soy mayor que tú, yo añadiría la peli de Excalibur, pero bueno, en mi época la peli de Excalibur fue muy... Fue súper
0: blockbuster. Compro, compro, compro vocal. Y en esta frase, en la de la mesa cuadrada, está la frase meme que yo le he descubierto este fin de semana, que lo de mujeres extrañas eh, Puestas en unos lagos, ¿no? Dando espadas, no es la forma sí. o no es la fuente de un sistema de gobierno bueno, ¿no? Es decir, <ríe> y esto lo estaba buscando en español porque no sabía porque esta, esta frase la conozco del meme. No sabía que viene de una película de hace 40 años a pesar de que la he visto. Mi problema, los, eh, Monty Python, las, eh, todas estas películas las he visto dobladas. Nunca me ha dado por verlas en su sí. versión original más allá de la peli, de, de La vida de Brian en algunas canciones, ¿no? Y en mm. español, la tengo aquí para que la escuches. Dice, ¿Quién votó al rey Arturo? ¿Desde cuándo sacar una espada de un lago o de una piedra es razón suficiente para establecer un sistema totalitario? ¿Qué hay de la opinión del pueblo? <risa> Eso es la versión traducida, que está muy bien adaptada. Es una traducción fiel al sentimiento. No es, le pierdo un poco, porque claro, yo buscaba eh, Monty Python, mujeres extrañas en lagos. Claro, eso no Go sale. Gobiernos. Me ha costado un poco de Google eh, encontrar la frase y me hace mucha gracia. O sea, la mesa cuadrada me hace mucha gracia, pero cosas tan estúpidas como lo del el, el conejo. Los cocos. Lo de los, oh, cocos. los cocos. Tío. O sea, son cosas que yo me caigo de la risa y, y ya está. Por cierto, hablando de caerme de la risa, yo creo que cada 10 o 15 episodios de Hacía Falta lo contamos cuando casi nos echan de del cine mientras yo veía Mortadelo y Filemón <risa> la primera de la risa o sea, ya de esto que te duele el estómago de, de, de reírte y cuando fui a ver Austin Powers 2 al cine también, madre mía, es que parece ya eh, no era otro siglo porque ya era el siglo XXI pero era tan lejos, tío, era tan lejos, o sea, queda tan, ya tan lejos, y a Austin Powers 2 eh, le pasa lo mismo que a Ali G, a la película de Ali G, uh -huh, uh -huh. que es que la traducción es, y la, la adaptación, el doblaje, está completamente inventado, con lo cual sí, está muy sí, bien sí, porque bueno. tienes, mm. si, eres, si, si, si sabes español y sabes inglés, o tienes el acceso a todos los chistes eh, culturales, ¿no?, que se mencionan en la versión doblada y en la versión original, tienes dos
1: películas. <ríe> Eso, eso, eso claro, exacto. Es, es un problema que es una forma de resolverlo. Lo, de lo más difícil que hay de, que, de doblar y de traducir son poesía, o sea, poesía en general, uh -huh. eh, rima sí, y sí. humor. Porque un montón del humor es situacional, es de juegos de palabras, eh, etc. Y, y obviamente rimar es... Te, o sea, te lo tienes que reinventar porque... Sí. ¿Qué haces? Entonces, una película, cualquier cosa, lo que te das una excusa, pues te coges convenientes y te... te es, es casi como ver el informal, es como, vamos, ¿están estas escenas? Vamos a hacerle diálogos, o sea, tratemos de que las escenas finalmente tengan exacto, algo que ver con lo que exacto. es, pero... Sí, 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 absolutamente. Yo cuando me enteré que la escena mítica en la que ellos están eligiendo
0: para saltar una casa en Ari g están eligiendo qué Digimon son, y en la original están eligiendo qué personaje del equipo A son o sea esa es claro. la diferencia que yo creo que obviamente la canción Wiki Wiki eh, Iker Casillas qué maravilla no no se menciona a Iker Casillas en la versión original aviso no pero es que todo o sea todo si la gente puede ver a Liyì o la coge y se la ponga que creo que sí que está en Netflix igual que la de Mortal y Filemón, la 1, no sé dónde está pero también está muy buena pero la primera, ponte los subtítulos en inglés para que veas los diálogos originales Y es como ver dos películas distintas. O sea, es como si hubieras puesto <risa> los, películ, los, los diálogos de, de esto que se te baja el subtítulo equivocado. <risa> está, está muy bien. Está muy bien. Y son unas cosas que a mí eh, me entran y se, toman un atajo a mi neurona de la risa y me caigo sí. por los suelos. Y la estoy viendo, Austin Powers 2. Un día así estúpido esto que no sabes qué elegir y de repente se te cruza en el menú y me caía por los suelos. O sea, me caía absolutamente 20 años después eh, Lagrimones otra vez. Pero bueno, en fin, yo creo que fue una de las películas únicas que alquilé en Blockbuster. O sea, estamos hablando de, 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 de lo que te decía otro siglo, aunque sea mental. Y, y, y yo recuerdo de alquilarla, la ponía en el, en el VHS, rebobinaba la escena y la volví a ver. y ja, 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 ja. Acababa la escena de dos minutos. Ja, 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 la Como un tonto, tío. Porque, claro, con 15 años, ¿qué esperas, tío? De Austin Powers. O sea, pues, imagínate. Y, y, y Austin Powers, por cierto, ahí fue cuando me enteré. Estaba mirando el móvil un poco mientras la veía. Que es canadiense. Este... Joder, te... no, 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 no tengo el nombre de ningún actor. De Mike Myers, es canadiense. Porque yo sabía que estaba en el, en el Saturday Night Live Sí. Y dije yo, qué curioso, un británico en el Saturday Night Live, ¿qué va a ser británico? ¿Qué va bueno, a ser medio británico. británico ¿sí? <ríe> <ríe> qué curioso, tío, qué curioso.
1: Sí, este es el que le dio la voz de Shrek y cuando llevaba media película grabada decidió que mm. era mucho más gracioso hacerla con acento escocés y la volvió a grabar desde el principio entera.
0: Ah, sí. Bueno, pero Todo, ¿qué se sí. puede
1: tardar en, en eso?
0: Un, un par de días, ah. sin volver a grabarlo unas escenas.
1: Depende. Hombre, una, si te es has decir, inspirado y tienes el acento, pues mira, ya, rápido.
0: Sí, pero, <risa> pero si, si la y película es hora es hora y y media... habla, Pues
1: eso, como escocés. Exacto. Sí, pero si la película de Shrek es hora y media larga
0: y, y, y las frases de rec en total pueden ser unos 10 minutos, ¿no? Sí, 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 sí. Quiero decir que no es un trabajo además de que las meses. grabas, No, no, no. Además
1: que las grabas antes de que exista la animación, con lo cual no tienes ah, que curioso. copiar los labios, no tienes que hacer, eh, no tienes que imitar exactamente lo que hayas dicho, solo tienes que volver a hacerlo.
0: Qué curioso, no, 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 no sabía yo eso de, de sí. sí, sí lo, Por cierto, Tom Wheeler, Tom Wheeler estuvo metido en el tema de series rec, con lo del gato con botas y todo eso. Sí, que sí. me recuerda un poco al, al director de las de ¿Cómo se llaman. Jo ¡Oh, macho, qué día más terrible tengo. <risas> ¿Qué día más terrible tengo? ¿Cómo se llaman estas películas de un futuro apocalíptico en el desierto australiano? ¿Qué hubo, qué hubo una trilogía con Mad Mel Gibson? Max. Mad Max, perdón, oh, bueno, madre tío. mía. ¿Cómo se llama el director de Mad
1: Max? <risa> ay, eh. Ay, eh,
0: Joder. Mad Max, director. George Miller. Mira, George otro Miller. Miller. Papá y mamá. Eh, que hizo. Ha hecho Mad Max 1, 2, eh, la 4, no sé si todas uh -huh. las 3 y luego la 4, y luego Baby el Cerdito, el Cerdito Valiente. Es en plan,
1: <ríe> <ríe> parece que ha sido hackeado.
0: <ríe> es graciosísimo, eso, es una
1: locura.
0: Pues, pues
1: Willer Wheeler algo que hizo fue una serie de la que solo hubo una temporada que se llamaba The Cape, que estaba muy interesante, era de superhéroe. Eh. O sea, no, no sé si supiste alguna vez de ella. Está no, o sea, bien, la ¿no? conozco por el meme que se creó, que sí. se construyó en Community. No, de bueno. The Cape.
0: O sea, a ver, sí. estaba obsesionado con la serie y la utilizaban sí. como reflejo de lo que estaba pasando en Community, de que la iban a cancelar porque, o sea, Community me he visto eh, todas, vale, uh -huh. y ahora me he visto la primera, y la segunda temporada otra vez y es que el nivel meta le da mucho aire a la serie uh -huh. para revisiones sí, sí. constantes. Eso lo, y, 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 y bueno, las primeras tres temporadas son una obra maestra, ¿no? O sea, absolutamente maestra, o sea, a nivel las primeras tres de Arrested Development, por ejemplo.
1: Sí. Entonces, The Cape, yo la conozco de, de, de ahí, vamos. Pues The Cape fue una serie que no, solo duró nueve episodios, creo, y está bastante bien, pero nunca encontró su pie, nunca logró funcionar. Era un superhéroe, era una, una historia original, pero bueno, o sea bastante en, el, en la línea de... De Flash, Supergirl, Girl, todas estas. O sea, tipo es que WC, no visto, pero un poquito más yeah. dark. Como Arrow, era como Arrow, imagínate. Uf,
0: es que eso es muy duro para mí. No he visto ni un minuto de
1: The Cape, ¿eh? No he visto ni un minuto. <risa> pero
0: pero tampoco he visto ni un minuto de estas que me comentas porque sé, sinceramente. O sea, llega un momento en que ya sabes, más o menos puedes intuir si una serie es para ti o no. para no O no es sí, para sí. ti, ¿vale? Y si, y si tú piensas que no es para ti, y acabas siéndolo, vas a tener un montón de años para darte cuenta por algún claro. comentario, algún mensaje, algún tweet algún gif, uh -huh. ¿no? Que yo creo que es una fuente increíble de descubrimiento de series en plan qué gracia me hace este meme de dónde viene
1: <ríe> a mí no a mí eso me pasó después, con con Arrested devel de, Development ah. me pasó eso yo me o sea yo prácticamente vi la serie identificando los memes identificando las escenas <ríe> que había visto un es millón eso. de memes antes es eso <ríe> ah es esto es todo, eso es todo. Ah.
0: sí a mí me pasa cuando vamos a ver una serie y la estoy viendo con con Ainoa y le digo atenta 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 meme <ríe> <risa> Cuando sé que va a salir una cosa concreta de un GIF y a lo mejor, eh, no sé, es muy gracioso, es una experiencia completamente distinta que... O un fenómeno que no existía hace
1: 10 años. Literalmente. No, claro, claro no, no, no. Literalmente. Tienes que imprimirte una hoja grande con el, el Leonardo DiCaprio, este que ve en la tele, que identifica eh, justo, algo, que es el meme, justo, es el meme.
0: <ríe> es, es un metameme, porque es un meme sí. que, señalando los memes. Es, es bastante gracioso. Eh, sí, por, aquí en casa estamos bastante tristes porque ha finalizado un manga de voleibol que se llama Haiku. Que han sido 400 y pico episodios, los típicos, ¿no? De un anime de deportes de los chavales. Y, y bastante guay el manga. O sea, si, uh -huh. si os gusta ese rollo, echadle un vistazo a, a Haikyuu. Pero yo me he viciado a un nuevo manga eh, que te lo voy a comentar porque ya te hice una vez leerte uno del estilo y no sí. quiero volverte a hacer, pero me, me ha llamado mucho la curiosidad porque el último manga que me leí de Cabo a Rabo era el de Bakuman, que era de un par de chicos uh -huh. que hacían su propio manga, era de nuevo también es, muy meta. Es que me hiciste que, leer. Que, uh -huh. Yo creo que llega un momento en que eh, eh, no me gusta tanto <ríe> las cosas como las cosas son las cosas. O sea, el, el, el rollo meta, como que me da un punto extra para mí. No sé pero no me extraña porque, es...
1: porque tú eres alguien a quien le gusta mucho el tema lore. Al final eres alguien el que le gusta mm. más las historias alrededor de las historias que las historias mismas. Puede ser, puede ser.
0: Puede ser. Ya te digo que no he acabado de ver Kurs, eh, maldita, y ya me he leído toda uh -huh. la wiki. Que bueno, la wiki son siete <ríe> páginas de momento, pero sí, claro, por
1: el <ríe> momento está. Que, que por sí. cierto, todas las reviews que encuentras en internet de de, de Maldita tienen la frase de la mesa cuadrada. O sea, todas. Prácticamente todas. Lo del sistema ¿Ah, de ¿sí? gobierno. Sí, sí, sí. Ah, <risa> no tenía fresquito yo. Como <risa> pensaba. Eh, y el manga que
0: estoy leyendo se llama Espérate, porque tengo el nombre en japonés, tengo que abrir Manga Plus, porque, jo, tío, ¿cómo ha cambiado el manga? Es súper raro. Ahora, la, la editorial que hace la mayoría de los mangas que todos conocemos, el Naruto, el Dragon mm -hmm. Ball, etc., mm -hmm. la son en Jump, que es, digamos, donde salen todos los sí. todas las semanas, eh, pues eso sería en Japón. en Japón y Corea, Japón-Corea-China, Filipinas, etcétera. Y aquí en España se hizo popular a través de frikis que... Sí. Cogían los escanes, lo traducían a inglés, lo traducían y digamos, fue la comunidad. La, o sea, Naruto no existiría si no hubiera sido un esfuerzo de 20, 30 frikis hace 20 años que levantaron sí. esa serie y estuvieron echándole horas todas las semanas para mm, traducirlo, subtitularlo, tanto el anime como el manga. O sea, sí. Entonces, ha cambiado mucho porque ahora es la propia Sonic Jump la que te pone los episodios gratis. Claro, pues, en su propia aplicación sí. es muy curioso todo lo que ha cambiado porque por entonces, eh, obviamente pues todas esas editoriales era este principio del internet de banda ancha y lo único que, la única relación que tenían con los fans era a través de denuncias <risa> y ahora <risa> se han dado cuenta que, que, que el fenómeno fan compra muchas camisetas, claro. compra muchos pines, compra muchas entradas para, la, para las convenciones, compra muchas, mucho merchandising y hay mucho más dinero ahí sobre todo si consigues un hito cultural, es decir, por cada Naruto claro. hay un montón de cosas que se quedan a la mitad, pero aún así todas esas que se quedan a la mitad, como el, el tema de Haikyuu, etcétera, a nivel de impacto, o el Boku no Hero Academia ahora mismo, que quizás es un poco sí. el, el más relevante, el Sonen así más, más importante, eh, sin contar el Dragon Ball Super este que más o menos va y viene, uh -huh. saben que dan mucho más dinero si, digamos, abren el abanico y, dicen, y, y dan la bienvenida a todo el mundo, seas un chaval pero, de 10 años de Perú es, o seas un, un
1: chaval de 10 años de Japón. Esto es algo que Disney aprendió hace mucho tiempo: los dibujos son el troyano, o sea, es todo lo demás. O sea, es todo lo demás. Es que va a el efecto jalo, pero a lo, a, lo, a, lo, a lo bruto, ¿sabes? Totalmente. Sí, es posible. Sí.
0: Yo creo que eh, Japón ha costado un poco, pero Nintendo lo, lo acabó entendiendo, yo creo. También, sí. Y, y ahora lo estamos viendo. Lo que triunfa de, de Nintendo, barra Niantic, barra Pokémon, quiero decir, es el Pokémon GO y las uh -huh. series, etc. Y, y, y todas las series lo que hacen es venderte los videojuegos de 60 euros. Claro, claro. <ríe> bueno, el caso. La serie se llama, el título es... Ta, 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 Time Paradox Ghostwriter. Es decir, escritor fantasma, ¿no? Escritor... ¿Cómo sí, se sí. llama? Escri... ¿Un
1: negro? ¿Un escritor negro? Sí, eso es español? lo que te Es que no tiene sentido. No, lo del negro... Es, es, es Jamás va a poder usarse esa palabra y que no se tenga que explicar. Yo entiendo que es la palabra oficial, pero tú no puedes decir esto lo escribió un negro. O sea, lo siento. O sea, está, está perdido el término. Tenemos bueno. que asumirlo y buscar otro... otro, otro... Paradoja de tiempo. O
0: sea... Time Paradox eh, Ghostwriter. Y va... Es muy parecido. Uh -huh. Es de un chico. Que Hay una es serie sueño que se llama... Ser mangaka. <risa> <risa> y, 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 y la diferencia, la única diferencia que tiene, porque él consigue publicar en la Soren Jump, que es el sueño Es decir, es como Oliver y Benji. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es jugar en las ligas europeas o jugar con Brasil. Oye, que sí. sé, cuál era el sueño de Oliver y Benji, que ni siquiera se llamaban así. Pero... <risa> Eh, eh, tienes los mangas deportivos ¿cuál es tu sueño? pues ser el mejor en este deporte ya sea el tenis el, sí, sí. Eh, el atletismo porque tienes de todo o sea, si tú buscas cualquier manga o anime de cualquier deporte tienes seguro que ahí están animes y mangas de la cross o sea de béisbol tiene que haber 50 pero tiene que haber bueno hay o sea, hasta de, de natación y de
1: tenis Para, yo, yo he visto de, he visto de hípica fíjate ya te digo.
0: Pues este es de, de... ¿Cuál es mi sueño? Pues mi sueño es hacer manga. Y es un manga en el uh -huh. que el, ¿no? el autor como que se refleja. Pero la gran diferencia y lo que me ha llamado a mí la atención, sobre todo a partir del episodio como el 3 o el 4, porque tarda un poquito en, en revelarse un poco la intríngulis del S, es que a este chico lo que hacen es llegarle revistas de, de un manga del año 2030. Ah, a través de una máquina del tiempo que está en su microondas. Es un cacao. Uh -huh. Pero, <ríe> si ignoras eso, entonces lo que le llega es la revista del año 2030 y lo que hace es volver a dibujar ese episodio. Con lo cual, su manga, su, su serie, se convierte en lo más popular porque es que es como si tú coges Dragon Ball y te pones a publicarlo cinco años antes. Pues sí, claro. eres el mejor del mundo, ¿no? Porque has tenido una inspiración brutal. Eh... Está guay, está guay y poco a poco empieza a tener ya rollo, eh, cosas de ciencia ficción muy chulas iban como 10 episodios, con lo cual la gente que quiera meterse en un manga nuevo, que yo sospecho que no va a ser muy largo, es decir, ¿no? esto no es un One Piece, que creo que van a llegar a los mil episodios de manga ya, <risa> <risa> eh, puede, puede dar una oportunidad porque a mí me está gustando. Guay. Estoy intentando ver en Rotten las reseñas de Maldita y me sale aquí lo de Peaky Blinders, que es otra de estas series que chip, de nuevo, chip. sé desde hace un montón de tiempo que la tengo que ver, la gente me pregunta, ay, ¿por qué no ves? ¿Por qué no ves Peaky Blinders? ¿Por qué no ves Peaky Blinders? Yo qué sé, ya la veré, tío, ya la veré.
1: A mí me pasó eso con Penny Deathful, que la vi cuando ya se había terminado, porque había oído tanto hablar de ella que al final, venga, vamos a verla, y la anunciaron que la terminaban prácticamente en ese, o sea, la semana siguiente o algo así, uh -huh. y yo, mira, pues ya la termino de ver, pero... <risa> Pero sí. ¿Y, y te y gustó a Porque a
0: mí Penny dreadful me gustó pero como que se me hizo un poco repetitiva pronto me gustó no sé, la
1: estética mucho la actriz muchísimo sí, los personajes sí, claro, bien, bien pero me parece que la última temporada es como es un replay de la temporada anterior o sea ya no no estaban Ajá. haciendo nada nuevo con ella, que es una pena, pero también supongo que se les. que es de estas que tampoco esperaban ten, eh, durar varias temporadas y ya no sabían qué hacer con ella. O sea, Ajá. la idea original se les había acabado y bueno. Y, y de esto entonces, de una pregunta
0: que se me ha quedado en el tintero: de lo de maldita va a ser segunda temporada, porque si
1: quieres ir, la historia sigue, ¿no? En el momento. por estado acabará. Sí, a ver, no lo contamos, pero eh, lo que te decía, acaba exactamente igual que el libro, excepto por 23 palabras o algo así, más o menos, pero es que lo, lo he ido a ver porque digo yo, a ver, ¿qué pasa? Porque yo leí el libro y no, no cuenta una cosa que es que es gorda, pero bueno, o sea, no cambia la historia, pero es, es sí. este, en fin, da igual. Eh, y lo que estaba leyendo es que Willer y Miller estuvieron todo el tiempo en los sets, en la producción y eso, y que estaban tomando notas de posibles secuelas. Entonces yo lo que creo es que como al ah. final esto es una, una cosa entre ellos, porque ellos también fueron productores de la serie y estuvieron ahí sí, durante todo este sí. tiempo. Entonces creo que es eh, realmente es que van de la mano, saldrá a lo mejor este año una secuela y el año que viene la temporada de esa secuela y así se irán mientras tengan, mientras tengan cuerda. Sí, yo creo que, que es eso. Es, llega un momento que es una cuestión eh, que Netflix lo decide
0: de una forma muy fácil. ¿Cuántos uh -huh. suscriptores nuevos nos trae esta serie? Y ya ¿Sí? Esa es la única métrica que utiliza una, una ventaja
1: que tiene Netflix es que realmente se pueden mover extremadamente rápido porque no tienen que pasar uh -huh. por todo el, el proceso de, 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 típico de televisión. Entonces ellos realmente pueden decidir que si esta temporada ha triunfado, porque la han soltado entera hace unos días, le, le dan un mes, funciona bien, pues en dos meses ya están haciendo la secuela y ya está. O sea, el libro sí. y en seis meses la secuela y tranquilamente. Eh, yo lo que sí espero es que si lo hacen, es de estas series que... Eh, si lo hacen, con suerte le pondrán más presupuesto la siguiente temporada, eh, un poco como otras que hemos visto que mejoran mucho en la segunda porque los productores ya confían más en ella, tienen más seguro que, van a, que vale la pena meterle más pasta, tal. Eh, uh -huh. Esta serie también tiene algo raro. Lo, quien la vea verá el primer episodio. Eh, tienen de vez en cuando transiciones animadas, que me parece algo al mismo tiempo original, pero que distrae. Eh, las podrán hacer un poco mejor, algunas de ellas... Estaban muy bien, otras empiezan a cansar después de un rato, entonces que mm. lo sigan haciendo porque me parece algo muy característico, pero un poco mejor, digamos. O sea, yo creo que pueden meter un poquito más de, de pasta en eso, los efectos y tal. Eh, y, y a ver, porque la historia tiene mucha cuerda. Como al final de cuentas todo esto es antes de la leyenda Artúrica, puedes decidir claro. que dura todo lo que quieras que dure. Si puedes decir no, que esto es cinco eh, años antes o quince, y entonces pues tienes que. Eh, bueno, rato. claro,
0: claro, porque o sea, están ahí todos los. Todos, o sea, está Arturo, está esta chica, está en varios Pendragón, está. ¿Cómo se llama? El Caballero Verde, este, lo han dicho el sale, sale en la
1: Salen varios caballeros, sí, o sea, en Exacto. diferentes eh, capacidades. Eh, no sé si acaba no de la mesa. <risas> y, sí, y a No haciendo exactamente. no sale, no
0: sale. Spoiler, pero, o sea, yo entiendo que no. Pero sí le ha no. pasado algo, y, y, y esto lo he visto o lo he decidido yo que ocurre, a ver tu opinión. Mm. Como para el episodio 7, que es por donde voy yo, sí. tiene. Eh, el mismo mal que le... o la misma enfermedad, en cierto sentido, que tiene muchas series de Netflix. ¿Mm? Es que no necesita 10 episodios. Y le pasaba sí. ya a las de Marvel, de Netflix. A Daredevil, a... Sí, sí, sí. Jessica Jones, etcétera
1: Seis sí, episodios ya, ya. y ya está, tío. O sea, Hay un... tres episodios eh, justo después de la mitad que es que parece que van andando por un pantano de lo lento que van y se nota que es que tienen que rellenar un episodio de cada hora y que además el episodio tiene que acabar en algo interesante para que el siguiente continúe a partir de allí uh -huh. y eso a veces les está matando porque es una decisión propia, ellos no están sujetos a las obligaciones de la televisión sindicalizada de, de distribuir, sí. ni de las duraciones, obviamente tienes que hacerlo hasta cierto punto porque es lo que se hace pero realmente ellos pueden hacer una serie que sea una miniserie, la tontería está de llamarlas todavía miniseries y series porque duran más de 24, menos de 10, más de 12. Pueden hacer eso, no, 8 o 6 episodios.
0: Claro. O sea, tienen la métrica que decía yo de que la métrica importante para una renovación en Netflix es eso. Es decir, cuántos suscriptores nuevos me trae esta serie, que ellos lo saben. Uh -huh. Es decir, cuando alguien sea de alta, ellos miran muy atentamente. Y este es lo primero que, ves, que es lo que claro. ven, exacto. Claro. Eh, uh -huh. Y por recomendaciones, evidentemente, Netflix, por ejemplo, sabe cuánta gente es de mi familia y tiene mi cuenta de Netflix, que te, para eso pago claro. la de cuatro pantallas mm. simultáneas, y cuánta gente realmente no es de mi familia, vamos a decirlo así, ¿no? <risa> <risa> Entonces, bueno, esos datos también les vienen muy bien para ellos, ¿no? Para, para sí. ir viendo. Pero aún así, aunque no tengan que estar haciendo lo de te engancho para la siguiente semana, sí siguen teniendo que acabar cada episodio con un alto, en un momento álgido, <risa> para que sigas el siguiente. Es decir, no es una película de 10 horas. Entonces, al no ser una película de 10 horas, no se puede comportar como tal. Lo que son son 10 claro. películas y tienen que tener su principio, su sí, emoción, sí. su valle, su desarrollo y su final relativamente álgido o misterioso o lo que sea. Entonces, ¿qué, qué es lo que ocurre? Pues eh, momentos de relleno que, que, que puede hacer que te caigas. Y, y eso yo creo que Netflix quizás lo debería de de empezar a mejorar, porque yo creo que es el punto débil que le veo a su estrategia de, de crear narrativas. Pero le pasa.
1: Yo, sí, no en todas, es, pero sí en
0: el 80%.
1: Pero no fue, por ejemplo, Mandalorian que tenía episodios de duraciones variables que me suena. Justo. Que tenían episodio, justo. Es, es, es lo que digo, ellos no están sujetos a que tengan que durar una hora. Es que exacto, no Sí que, no que, sí que cuentes pero... una mini historia, pero cuando llegas al final ah. tiene que haber una razón para decirle vale, el siguiente, que ya que te lo estás sugiriendo. Mm. De hecho, tiene, eh, lo ideal para ellos es que ni esperes al timer, que le des para verlo inmediatamente porque quieres ver qué, qué pasa. Pero... Uh -huh. Si están, ellos se obligan a mantener una duración de 53 minutos o los que sean, entonces tienen que meter relleno porque a lo mejor el arco que Exacto. quieren hacer, el mini arco, no tiene para todo eso. Y entonces tienes a la no. gente caminando por el bosque, hablando de cosas, porque bueno... Sí, ah. y es una pena porque en televisión tradicional, en la televisión
0: lineal, entiendes por qué ocurría... Uh -huh. igual que entendías porque eran 26 episodios pero aquí no entiendes realmente por qué, porque no tienes ese, 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 esa cosa que te fuerza entonces, eh, espero que Netflix lo aprenda, <ríe> no es una cosa sí. que por ejemplo maldita me haya roto pero sí en las de Marvel en la de Iron Fist, en Jessica Jones la segunda sí, temporada, sí, todo sí. esto es terrible, o sea, es terrible sí, llega sí, un momento, que, claro, un momento sí. que, que, que los fans hagan un recut y los suban en versión de cuatro horas al torre Porque sí. es que yo creo que si coges Iron Fist, la primera y la segunda, que es, eh, digamos, la que se, se recuerda como la peor de lo que hicieron de Marvel en Netflix, uh -huh. y la condensas, eliminas todas las reuniones corporativas y, y esas cosas que dices, madre mía, que me estoy comiendo aquí, ¿vale? Eh, reuniones de accionistas, yo quiero que la gente se pegue, no quiero ver la gente hablando de beneficios sí. lo condensas en cuatro horas en vez de en unas nueve horas y te queda una serie mucho mejor mucho mejor y ya está pues, y, no tiene, y yo creo sí, que sí. no es discutible realmente eso sí, sí. pues mira,
1: sí. aprovechando que estamos con esto, que nunca hablamos de Arturo y tampoco importa, aprovecho para dar dos recomendaciones <risa> ahora que voy si a hablar de mi quiere... libro,
0: os vais a cagar <risa>
1: No, a ver, es por si sí, a la gente le interesa. A mí lo que más me gusta de las leyendas de Rey Arturo es precisamente las deconstrucciones y reinterpretaciones, honestamente. Entonces, esta serie, por eso para mí, a mí me ha traído. Porque es como, mira, perfectamente. Me lo cuentas todo con nombres que me suenan, me parece genial. Porque es como los Elseworlds estos de los cómics o los What Ifs. Es como, cuéntame la historia, mm, pero todos... Por cierto, el bueno ahora es malo, el no sé qué, ¿sabes? Por cierto, hay una cosa sobre Super Frank
0: Miller. Uh -huh. super Frank Miller, que es que de repente el Papa ha llegado con su carroza o con su, digamos, eh, comitiva sí, a Inglaterra, sí porque de repente veo dos soldados, digo, eso es la bandera del Vaticano, ¿qué está ocurriendo? como <ríe> las, las máscaras aún. doradas, ¿no? Y las máscaras doradas, esas qué flipes, total, esas cosas es me, me parecen una cosa absolutamente guay, sean los persas en eh, 300, o sean los uh -huh. soldados que protegen al Papa <ríe> Pero los del <ríe> sí, Papa además son
1: máscaras con, con gestos, como con muecas, eh, pero sí, fijas sí, sí. Es, eh, Son súper chulas sí. esas cosas hay, hay cosas visuales que son muy de Miller los, los curas estos de rojo, está claro que es, es un uh, color ese sí. Primarios, sí. se nota mucho. Está bien, o sea, lo digo como algo bueno. O sea, ese visualmente la serie tiene mucho bien. Eh, a la chica le deberían enseñar un poco mejor a agarrar una espada, eso sí. No, no, Yo no sé, porque
0: como nunca he cogido una espada pues no, no, no me puedo a dar lecciones porque se lo sé que pesan mucho y que es difícil sí.
1: pero bueno Sobre todo esta que es más un mandoble de dos manos, que claro, oye ah. debe haber sido, debe haber sido de, de goma eva o algo así para poder levantarla Sí, cuando la lleva en la
0: espalda a ella eh, más de gracia porque le llega desde la cabeza hasta los sí. pies es, es, es como la de, la de Sí, Trumps, que te tropiezas y te, re,
1: te, te te tropiezas y te cortas el gemelo ahí con la tontería claro. Pero bueno, ya sabes Se ve guay eh, bueno, la, la, lo que quería recomendar era, hay un cómic que se llama One and Future, que está ahora es de Boom Studios, está bastante bien, es también en plan todos los mitos del Rey Arturo, pero todos son mucho más chungos de lo que nos ha llegado y están como volviendo ahora, está bastante bien, lleva unos 8 o 9 episodios, es un poco de, de, de horror en cómic, pero cómic americano, eh, está, está bastante bien, lo recomiendo. Ah, y hay una serie de libros... Eh, yo antes, cuando venía a visitar a mis primos en España, ellos seguían en el cole, así que yo me pasaba un montón de tiempo en sus casas leyendo libros. Y me acuerdo de dos libros que leí en casa de mi primo. Uno es La secuela de E.T., de E.T., la oficial. Hay una secuela oficial de E.T., eh, bueno, en la cual E.T. vuelve a la Tierra en un nabo gigante. Es, <risa> está te lo juro.
0: <risa> ahora, ahora te
1: voy a hablar yo de otra secuela que te va a flipar más, pero sigue, sigue, sigue. Entonces, me acuerdo... Pero me acuerdo eso de que al grado que 10 años después yo no recordaba si lo había soñado o lo había leído. Y fui a, me costó un montón de años volver a encontrar el libro. Y lo compré. Y sí, sí era un nabo gigante en el que había vuelto a ese, eh. Y el otro Oye, libro, esta... que fue uno que... ¿Sí? Sigue, sigue, sigue. Dime. El otro libro que, que leí en su momento era, ni siquiera recuerdo el nombre en español, pero en inglés, porque lo volví a encontrar, se llamaba The Forever King. Al final es como le llaman a Arturo, eh, The Forever King, el rey de, el rey por siempre. Seguro hay una traducción oficial. No, lo,
0: claro, lo de, de, de One and
1: Future King es el rey que es y el rey claro, que será, es ¿no? Frases, o sea, exacto, exacto. Es una frase hecha de, de Arturo. Eh, que, por cierto, Arturo, como Cristo, se supone que cualquier día de estos viene a salvarnos. Estamos en 2020 y con la que está cayendo yo no sé qué está esperando. Porque, vamos, peor que ahora no lo veo, ¿eh? <risa>
0: Bata. Bata. Tarde, tarde y entonces me hace en esta todo ese tema y...
1: sí a mí y, y esta es una, es una historia que está muy muy guay el libro lo recomiendo mucho es de los autores de los libros en los que se basó la peli de Remo Williams que a lo mejor no la conoces pero es como un clásico no. ochentero eh, y en esta es una historia que se cuenta ahora pero la historia tira desde los cavernícolas pasa por Saladino Saladino wow. luego esa, eh, pasa por Merlín. hay una mezcla entre magia y no magia realmente hay como un artefacto que cayó del espacio cuando los cavernícolas y el tío que lo recogió le da como que le mantiene, le mantiene joven y entonces él es Saladino luego él es eh, Jack el Destripador él es un montón de personajes a lo largo de la historia porque se vuelve alguien que no se muere gracias a esa cosa y en el siglo XX eh, lo pierde y lo encuentra un niño y ese niño resulta que es eh, Arturo que vuelve o sea pero él no lo sabe todavía él le dicen que él es eh, y entonces Merlín aparece porque llevaba en una caverna dos mil años eh, congelado eh, ahí, ahí es donde yo aprendí sobre Nimue porque Nimue es un personaje ahí súper importante durante toda la parte medieval de la historia la, el libro está muy bien y el libro realmente es una trilogía y alguna vez he leído que lo han querido hacer peli, pero al final no ha habido manera y lo recomiendo, se llama The Forever King The Broken Sword, Sword y The Third Magic que es el tercer libro y se llama la, sí, la bueno. trilogía del Forever King, yo lo recomiendo quien quiera leerse unos libritos del Real Duro estos están tan guay
0: Está bastante guay. Tengo la pestaña abierta, lo del primero que has comentado, lo de the Once and Future. Lo de, lo de. Sí. Y tiene un rollo muy Star Wars, esto, tío. Está muy chulo, está muy chulo, ¿eh? Lo recomiendo. Pásame enlaces luego para que los ponga en las notas sí, del episodio. Sí. Y te decía lo de of secuelas. Course. ¿Tú sabes que Forrest Gump tiene una secuela? La novela. ¿Qué dices? De Forrest no. Gump. Aquí hay Forrest Gump no, no. 2? <risa> no. La, la vida de Forrest Gump sigue y sigue cruzándose. Y Por en supuesto. todos los momentos históricos. De hecho, está en la caída del mundo de Berlín. O sea, él está un poco ahí liándola y como que está él involucrado. Está en un montón de cosas. Está en las Torres Gemelas. Va a Nueva York y digamos que, ¿cómo es? Eh, hay un momento meta en la novela de For uh -huh. en la segunda, en, en Forrest Gump 2. No es, el título es, sí, no sí. es Forrest Gump 2, pero mm, nos vamos pero a ver. Pero es Forrest Gump 2, sí. sí en la que él como que ve la película y la gente sabe o lo recuerda de la película de Forrest Gump con lo cual hay un momento y él menciona a Tom Hanks es decir, Forrest Gump y, y, y Tom Hanks existen y, y como o sea, que en su no,
1: mundo la película es como un documental como un biopic de estos eh, pero no así su vida.
0: realmente es y sigue, no sé, y sigue lo que es la saga, Con lo cual no se llegó a hacer eh, película por el tema de precisamente del, del 11 de septiembre sí, sí pero sigue ahí en todas las partes de la historia, <risa> eh, siendo muy, muy, muy absurdo todo lo que, lo que eso. dicho hecho, cuenta un poco qué es lo que pasa con las acciones de Apple y todas esas cosas. Está chula, eh, pero tampoco es una novela que te vaya a cambiar la vida. ¿No sé cuánto. Gump and Co
1: se llama. Gump y mm -hmm. compañía. Exacto, exacto. Qué bueno, qué bueno. No o sea, tiene ni es rico, él idea. sigue con el
0: hijo que tiene con Jenny. Y todo eso. Sí, sí. Pero vamos, que si no ma si no te sé decirte el, 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 los sucesos que ocurrieron en la saga Fundación, <ríe> por ejemplo, no te voy a saber, recordarte esto de una novela <ríe> que leí hace, hace mil años. Pero sí me acuerdo precisamente de lo del de 9 de septiembre eh, y lo del muro de Berlín. De eso sí me acuerdo que estuvo Forrest Gamma ahí. Entonces. Ojalá en algún momento alguien decida que ha pasado suficiente tiempo y hacer Forrest Gump 2. Porque yo creo que tiene potencial, igual que tuvo la primera película, para ser algo que, que, chulo.
1: Que estoy leyendo que, que en la historia está hasta en el Ford bronco de O.J. Simpson. En... ¿Ah,
0: sí. <risa> ¿Pero qué es esto? Es que yo creo que es en plan, saca la Wikipedia de... de... Bueno, no estaba la Wikipedia. ¿Qué pasó, este entonces, año? Saca... ¿Qué pasó este año? Pues en todas va a estar. Es como un visitante bueno. eh, alienígena que están las partes interesantes de la, de la historia. O sea, buscadlo, buscad, vais en la Wikipedia y vais a la sección de... Seguramente hay una sección de plot o de argumento, lo que sea, y sin así os ahorráis leer el, el, la novela, que tampoco es tan buena, ¿no? O sea, pero vais por todas las fases en las que pasa Forrest Gump cuando acaba la primera película. Y son todas igual de demenciales que él mismo jugando al ping-pong, conociendo a Kennedy, conociendo a Nixon. O sea, ese rollo sigue. He comprado acciones de una frutería y Sí, sí, ¿no? ese, ese tipo de cosas. Pero aparte sale Tom Hanks, es decir, es, es ultra meta. De nuevo, el, el rollo meta hay algo que me, que me llama a mí y que, porque obviamente la primera novela no la he leído, solo he visto la película, vale. Sí. Pero sí que es, es bastante, es bastante similar, según la gente, a lo que es la película. Y lo que decías tú antes de el niño que recoge y luego es el rey Arturo, una persona inmortal, etcétera, a mí se sí. me recuerda a lo de Man from Earth. La película, esta típica de ciencia ficción indie de hace 15 años, más o menos.
1: Sí, 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 sí.
0: Que es un señor que era un cavernícola y no sabe por qué, no moría. <risa> y él cuenta su vida. Llega un momento que dice: Mira, pues, ¿sabes qué pasa? Mm, voy a confesar. Llevo aquí más años vivo que la tana. Y cada 30 años cambio de ciudad porque claro, claro. la gente se empieza a sospechar sí. que no envejezco. Se, se mosquea. Sí, entonces, si, si, si no habéis visto Man From Earth, el hombre de la Tierra, uh -huh. no sé cuál es el título en español, o si siquiera está traducido, yo creo que es simplemente Man From Earth en todas partes, uh -huh. vedla, porque está muy, muy, muy guay. Es, es de eh, 2007. espiritual, pero no es nada. Y tiene una secuela, también. Tiene una secuela en la que sigue. No es tan buena la secuela, pero no es mala. Entonces, si os interesa ese rollo, el qué es lo que le ocurrió a un cavernícola para... Eh, no morir, eso no sé si se llega a resolver, pero eh, es curioso esa perspectiva de cómo van pasando los años él está en el Egipto de los faraones él está con Buda, él está con eh, por la Europa de no sé dónde está por todo un montón de partes, he ignorado algunas partes claves para no spoiler pero uh -huh. es muy curioso, es muy curiosa la peli y es una peli de estas que está hecha con tres pesetas de presupuesto uh -huh. <ríe> porque son cinco personas grabadas en una cabaña al fuego de la chimenea contándole la, la escena, es decir, sí. ni siquiera eh, hay esas escenificaciones de, en las que él tiene un flashback y cuenta cuando, sí, sí. Eh, es decir, no hay, no hay una escena en la India, no hay una escena en Egipto, no hay una escena en Europa, no, es simplemente él hablando <ríe> entonces me hace mucha gracia porque es una peli que o a lo mejor te parece una chusta o a lo mejor te tiene una hora y media ahí atrapado y y es una esta. de las que recomiendo yo mucho. ¿sí?
1: Estoy leyendo que es obviamente cine independiente, pero que el éxito que tuvo lo, lo tuvo porque se distribuyó por BitTorrent y la gente le gustaba uh -huh. mucho, y que el mismo uh -huh. director. El productor dio las sí. gracias a Victor Ren y a toda la gente, y entonces todas las mm. votaciones lo pasaron al, al, al número 5 del top 10 de IMDB en la época. Sí. Desde
0: es una de esas casualidades que se... Yo creo que Man From Earth tiene mucho de esta... cuando De nuevo, eh, lo que comentábamos antes del manga, cuando se popularizó el, uh -huh. cine, el, el, el internet de banda ancha, eh, la gente que tenía estos 17-18 años, llegas a la universidad empiezas a fumar tus primeros porros y ves esta película... <risa> sí te quedas loco. O sea, si tú estás fumando o cualquier cosa psicodélica, no psicodélica, un poco de una cervecita, un S, estás un poco en el, en el ánimo adecuado, incluso uh -huh. sin, sin sustancias, si estás en el ánimo adecuado, esta peli puede ser una de tus favoritas. Ahora, es posible también que te aburra. De nuevo, está, o sea, yo entiendo lo que dices tú del Victor y esto me sonaba y se uh -huh. me había olvidado a mí, que se popularizó, y que de hecho creo que la secuela de hecho, uh -huh. el autor la puso él en Victor en directamente. directamente. Es en plan, me la suda todo porque esto es lo que me ha dado la vida, ¿no? Y él vive, a, o vivir ahora, pues eso, de ir a las cons a contar las mismas historias una y otra vez, que es de lo que viven todos los actores de Stargate y Star Trek.
1: <risa>
0: <risa> es mucho dinero, yo el otro día me enteré. cuánto Las típicas fotos de yo con Haydn Christensen, yo con Luke Skywalker, sí, 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 sí. yo con no sé qué, que se cuesta una pasta.
1: Las firmadas, sí, sí, cuestan. La,
0: y, y o sea, Pero incluso estar haciendo cola para sacarte la foto, 100 euros, 200 euros, cosas así,
1: wow, tío, uh -huh. wow. Sí, sí, muchos de estos de lo que viven son de las cons, al final de cuentas, del, del uh -huh. circuito de las cons. O sea, es, es su segundo empleo, al que dedican más tiempo que al primer empleo. O sea, porque lo de sí, las claro. cons es mucho tiempo, o sea, lo que tienes que meter de horas y de viaje. Hotel, claro, etcétera, mucho viaje, sí, mucha sí, cosa.
0: Sí. Yo... Qué guay, qué guay. O sea, es, es, es una cosa curiosa, pero bueno, a mí me recuerda... Tú conoces lo de cameo, lo hemos comentado, en el, lo he comentado en el podcast de Mixio, en el diario.
1: El, el de los vídeos
0: si sí, sí, sí. tienes famosos de primera fila, segunda fila, tercera, cuarta, quinta fila, <ríe> que te pueden enviar un vídeo corto. Me hace mucha gracia. Y yo creo que esto es una cosa que va a triunfar. Y diste la, la segunda mejora que hicieron sobre ese modelo de negocio, que aparte de enviarte un vídeo, tú puedas comprarles para que estén 10 minutos en Zoom contigo. en ah, una videollamada. Eso me un es parece una locura absoluta. Si, si eres muy, muy, muy fan de una cosa... <ríe> o sea, imagínate que, por ejemplo, <ríe> llega un momento que... Mark Hamill, lo que es que Walker, me ha salido el nombre de un actor hoy, por fin. Sí. Me ha tardado hora y cuarto en salirme el nombre por primera vez de un actor. Mark Hamill se mete en cameo y tira los servidores.
1: Totalmente. O a lo felice, mejor no, totalmente. porque él
0: podría cobrar fácilmente mil, dos mil euros por, por una felicitación. Sí, específica sí, o, de cumpleaños. o Patrick
1: Stewart o alguno de estos. Sí, sí.
0: Sí, o sea, absolutamente. Y, y, y aunque luego lo donase para un hospital o lo que sea. O sea claro, claro. ¿eh? se notaría en el PIB de Estados Unidos ese pico. <risa> <risa> en este trimestre algo ha ocurrido ¿qué ha pasado Michael? <risa> pues que Mark Hammett se ha abierto un cameo <risa> sí así que es curioso, es curioso este tipo de modelo de negocio en fin, echarle un vistazo a Maldita, a mí me ha gustado a Edu le ha gustado mucho eh, yo diría que más o menos para mí la sensación es un poco, aunque es distinta parecida a Witcher, porque Witcher sí que me hace decir un poco, yo no sé si es que venía yo un poco hipeado de, de esto. Sí. Pero bueno, Witcher tiene algunos problemas. Yo creo que lo solucionarán en la segunda temporada. Esto también tiene sí. algunos problemas. Espero que sí. Yo
1: creo con... que muchos de los problemas son los mismos. Probablemente se hicieron casi al mismo tiempo. Yo creo los problemas no uh -huh. son los mayores problemas no son de la serie, son de Netflix que espero que aprendan de estas primeras y los vaya mejorando porque además lo que mejoren para estas, como ellos hacen todas las demás, también lo mejorarán para las siguientes. Eh, por mí que sigan sí. haciendo series de fantasía, series medievales, series de esto. Me sí, parece sí, genial. Absolutamente. Es, absolutamente. Eh, vamos. ¿Dónde nunca,
0: nunca, nos la hemos visto en una, en una igual para, para no. no que tienes vamos que, que decir si dedicas
1: horas a ciencia ficción o a fantasía, Exacto. vamos, olvídate. Ya
0: está. O a lo que dediques horas. <risa> Entonces llega un momento en que casi que, 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 que que quieres? O sea, que queremos una segunda cuarentena para ver más. Pero bueno, lo decimos <ríe> sí. bajito porque no sí. es una opinión muy popular o algo que puedas decir. No sé si. Yo muchas cosas que luego escucho, lo que digo no hacía falta o que... etcétera, y digo yo esto me va a jorobar un día cuando sea ministro o algo así, alguien va a sacar. El minuto 4 del episodio 30 de Hacía Falta <risa> dijiste... Alex, Alex deseaba otra cuarentena. <risa> Y, y eso me va... Me bueno, va este, episodio,
1: has, este episodio lo has empezado diciendo que, que, era mejor, que, que era peor que todos esos muertos. O sea, vamos.
0: <risa> <risa> no sé qué decir, no empezaba no bien. Pero no es voy a tener que, que buscar mucho. Joder, tronas la temporada 8. En fin. Ay, qué pena, qué bueno, pena tan grande. Pues... Muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias Edua por acompañarme en esta noche veraniega calurosa uh, no, de verdad hace un calor asqueroso ¿eh? Pues saber si sí. si lo prohíben como la cultura del de cancel culture este se podía hacer sí. al, al sol eh, sacan unos tweets homófobos del sol <risa> <risa> del, año, del año 300 del sol en eh, su tweets
1: tweets heliófobos <risa> mm
0: puso tweets que no eran adecuadas y cancelado el sol con lo cual ya eh, se acabó el calor. Stop. Stop al calor. En fin chicos, muchas gracias y nos Venga. vemos en el próximo episodio que falta.
1: Este, este iba a ser uno corto.
0: Sí, sí. <risa> <risa> Ay,